0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר גזרעים, הלכות של מיטה ויובל, פרק רביעי. עד כה אסרנו באיסורים מהתורה ומדרבנן של עבודת הארץ בשנת השביעית. כעת נעסוק בדין מה שהארץ מוציאה בשנת השביעית, כלומר ספיחי ירקות ופירות האילן. מהו ספיח? ומהו הדין של ספיחים. בתורה כתוב, עץ הפיח כצירך לא תקצור, ונחלקו תנאים בספרה, מדרש הלכה לספר ויקרא. רבי עקיבא למד מפסוק זה שספיחים נאסרו מן התורה, כלומר שירקות שצמחו בשנת השמיקה אסורים מהתורה לאכול, אבל חכמים חלקו עליו. ופסקו שרק כדרך הקוצרים אסור לקצור ספיחים, אבל לא כדרך הקוצרים מותר ללקוט ולאכול את הספיחים, אלא שכל זה מן התורה. חכמים גזרו משום עוברי עבירה שלא יזרעו בשביעית ויגידו שזה צמח מאליו. לכן גזרו מדרבנן איסור אכילת ספיחים, וזוהי שיטת הרמב״ם. נכון. שישנן משניות שונות שבהן מוראים את אכילת ספיחין בקדושת שביעית ואותן נצטרך לתרץ או כדעת רבי, הדעות שחולקות וסבורות שאין איסור בכלל בספיחין אלא רק קדושת שביעית או שנפרש אותם שהם קודם הגזרה, או שנפרש אותם בסוגי ירקות שאין דרך לזרוע אותם שבהם נלמד שלא שייכת הגזירה ולא אסרו בהם ספיחין עד כאן, הקדמה לפרק זה. הלכה א', כל שתוציא הארץ בשנה שביעית, בין מן הזרע שנפל בה מקודם שביעית, בין מן האיכרים שנקצרו מקודם וחזרו ועשו, ושניהם נקראו ספיח, בין מן העשבים והירקות שעלו מעליהם ואין להם זרע. הכל מותר לאוכלו מן התורה שנאמר והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. מן התורה אין דבר, לאכול דברים שצמחו מעליהם בשביעית. והרמב״ם מביא פה שלושה סוגים. או שהם צמחו מזרע שנפלו לפני שביעית, זרעים שנפלו לפני שביעית, או משורשים שהיו לפני שביעית והם נקצרו וחזרו והצמיחו. או שעלו מעליהם, שני הראשונים נקראים ספיח. שלושת הדברים הללו מן התורה מותר היה לאכול. אפילו שדה שנטייבה בשביעית וצמחה, פירותיה מותרים באכילה. שיטת בית הלל זה שדה שנטייבה, פירותיה מותרים באכילה, שלא כדעת בית שמאי. וזה שנאמר את ספיח כצריכה לא תקצור. אז איך יפרשו חכמים את מה שכתוב בתורה, את צפיח כצריכה לא תקצור? שלא יקצור כדרך שקוצר בכל שנה. ואם קצר כדרך הקוצרים, לא כצד. כן. כגון שהעקר כל השדה, והעמיד קרי, ודש בבקר, שכך עושים בשנים רגילות, או שקצר לעבודת הארץ, כמו שביאמרו, כדי לשבח את השדה. אלא קוצר מעט מעט וחובט ואוכל, זהו דין תורה. ומדברי סופרים, שיהיו כל הספכים הסורים באכילה. כל שלושת סוגי הירקות שעלו בשנת השמיטה שמנינו אותם קודם, רבנן גזרו עליהם. ולמה גזרו עליהם? מפני עוברי עבירה. שלא ילך ויזרע תבואה וקטניות, וזרעונה גינה תוך שדהו בסתר, וכשיצמחו יאכל מהם, ויאמר ספכי להם. לפיכך חסרו כל הספיחים הצומחים בשביעית. כל הסיבה שגזרו הספיחים בשביעית, כדי שאנשים לא ירמו, יזרעו בשביעית ויטענו שזה עלה מאליו. ממילא, מובן מאליו, שבמקום שאין לגזור, כלומר, מקומות שאנשים לא זורים, או סוגי ירקות שאנשים לא זורים, אין סיבה לגזרה כפי שנלמד לקמב"ם. הלמדת, שאין אוכלים מפירות שביעית. אלא פירות האילנות, כי עליהם לא גזרו, כי אי אפשר, אין סיבה לגזור. מה הגזירה, שמא יזרע? אי אפשר לזרוע פרי וייצא כבר השנה. והעשבים, שאין זורים אותם רוב אדם, כי גם זה לא שייך בגזירה. כגון הפיגם, צמח שמשמש לבשמים, והירבוזים השוטים, צמח עיצבוני שגדל בר, וכל כיוצא בהם. אבל הירקות שדרך רוב האדם לזרוע אותם מגינות. ומיני תבואה וקטניות, כל הצומח מהם אסור מדבריהם, והמלקט אותן מקיטו, מקין אותו מכת מרדות. למה? גזירה מפני עוברי עבירה. ספיחים העולים בשדה בור, ובשדה ניר, שדה שחרשו אותו הפכו את האדמה, או בשדה שהובירו אותה, ובשדה כרם, ובשדה זרע, מותרים באכילה. ומפני מה לא גזרו עליהם? לפי שאין אדם זורע מקומות אלו. שדה בור, אין אדם נפנה לשם, זה בור. שדה ניר, רוצה ובתיקונה הוא, הוא מעוניין שהיא תהיה חרושה. שדה כרם, אינו אוסר כרמוז, יהיה כלאיים, הוא לא יזרע ירקות בכרם. שדה זרע, הסביחים מפסידים אותה, הוא לא מעוניין, הוא מעוניין לשמור את השדה לזרעים. וכן הטרן של השביעית מותר בכל מקום ולא גזרו עליו. אם כן... כל דבר שאין לנו חשש, אין לנו סיבה, טעם, לגזור מפני גוזרי עבירה, עוברי עבירה, לא גזרו. למה בתבן לא גזרו? הרדווז מאיר, שבתבן גס לא גזרו, כי הוא לא ראוי למאכל בהמה. אבל תבן דק, יש בו איסור סמכים כדרך לזורו. הרא מאיר בהשגה. שגם מדברים שאין בהם איסור סביב חיים נוהגת קדושת שביעית וכדבריו כתב הרמב״ם לקמן פרק ה' הלכה כ"ג הלכה ה' ההלכות ה'ה. <הלכות> הבאות ברמב״ם יש בהן קושי ויש בהן פירושים שונים אנחנו נזכיר את פירושו של החזון איש עם הקשיים שיש בו ונזכיר גם פירושים אחרים. ספיחים של שביעית שיצאו למוצאי שביעית אסורים באכילה, ואין תולשין אותם ביד, אלא חורש כדרכו ובהמה רועה כדרכה. אפשר לפרש שהרמב״ם מפר... מדבר על איסור ספיחים של צמחים שכבר נאסרו בשנת השמיטה. למשל, הגיעו לעונת המעשרות והאיסור הזה קיים גם לאחר שיצתה השמיטה. אם הפירוש שלנו נכון, הוא לא נוגע לירקות, כי ירקות הולכים אחר הלקיטה ולכן רק ירקות שנלקטו בשביעית אסורים, כמו שהרמב״ם יגיד בפירוש בהמשך. כאן מדגיש הרמב״ם שהעובדה שיש בשדה צמחים אסורים, סמיחים של שביעית, שהגיעו לעונת המעשרות בשביעית, אף על פי שהם יצאו באדמה במוצאי שביעית, אסורים באכילה. אמנם, בהמה יכולה לראות שם כדרכה. ועד מתי אסורים ספיחי שביעית במוצאי שביעית? מראש השנה ועד חנוכה. וחנוכה ואילה ספיחים מותרים. כאן קובע הרמב״ם שאחרי חנוכה הספיחים מותרים. הרעב"ד הביאים את הרמב״ם. שגם ספיחים שכבר נאסרו באיסור ספיחים, איסורם בטל בחנוכה. והשאלה היא מדוע. מקורו ככל הנראה בירושלמי, שכתוב לעניין ספיחים, מראש השנת עד חנוכה איסור ספיחים. אבל צריך להבין על מה מדובר פה. אם זה ירקות שנלקטו בשביעית, אז מה פתאום שהם יותרו אחרי חנוכה? הרי כבר חל עליהם שם ספיחים. ואם זה תבואה וקטניות שבאו לעונת המעשרות בשביעית, מה פתאום שהם יוטרו לאחר חנוכה? הקושייה הזאת היא חזקה ברמב״ם, ולפיכך החזון איש מפרש שמדובר בירקות שנלקטו אחר השביעית. ספיחים שגדלו בשביעית ונלקטו אחר השביעית, שבעצם הם צריכים להיות מותרים, כי הרק הולך אחר לכיתה, אבל גזרו עליהם שהם יהיו אסורים עד חנוכה. זה חידוש של החזון איש, אבל הגזירה הזאת לא כתובה בשום מקום. ולכן אולי אפשר לפרש מהרמב״ם, שלא מדובר על ירקות שנלקטו בשמינית. מצד שני, אי אפשר לפרש על ירקות שנלקטו בשביעית, כי החזון איש מגשה בצדק, פשיטא שהם אסורים לעולם אם הם נלקטו בשביעית. ולכן אפשר לפרש שמדובר על תבואה וקטניות שהגיעו לעונה שלהם בשביעית ולכן חל עליהם שם ספיחים. השם כן ירקות שלא נרקטו, לא חל עליהם שם ספיחים. ולכן הרמב״ם בכותרת מדבר על התבואה והקטניות האלה שאסרנו אותם, אבל כיוון שנשארו למוצאי שביעית בחנוכה כבר לא גזרו עליהם. ועדיין הדברים צריכים להיות. והזורע ספיחי שביעית אחר שביעית הגידולים מותרים. מכאן רואים בפירוש את הוכחת החזון איש. הרי הרמב״ם אומר פה שהגידולים מותרים, משמע שהסביכים עצמם אסורים לעולם אחרי שביעית ואין להם היתר בחנוכה, כי אנחנו רואים פה שהוא אומר שרק הגידולים מותרים. זאת ההוכחה של החזון יש אומרים שגם הגידולים אין עליהם אפילו קדושת שביעית. בצלים שיצאו משביעית למוצאי שביעית. הבצל, דרכו, שהוא גדל כל הזמן. ולכן הבצל הזה, אם הוא גדל באדמה, משביעית למוצאי שביעית, אם אסור כיוצא בהם, מותרים. ואם לאו, אסורים. וכן שאר הפירות אין לוקחים אותם במוצאי שביעית אלא מי שיעשו כיוצא בהם מפירות מוצאי שביעית. הסע בקיר ותרעפיל ומותר לקח ירד במוצאי שביעית מיד. כאן מדובר על מי שלוקח בשוק. המקור של דברי הרמב״ם הוא בתוספתא. ובבצלים כנראה שהם גדלו ‫במוצאי שביעית, בתוך האדמה, ‫בכמות שהיה בשביעית. ‫אבל לכאורה, אם זה עדיין ‫לא נלכד בשביעית, ‫עוד לא אה, ספיחים. ‫בגלל קושייה זו, ‫למד החזון יש מהבצלין האלה, ‫שירד גם אם נלכד בשמינית, ‫לא מותר, אלא רק אחרי חנוכה, ‫או אם יש בו היתר ‫שגדל כיוצא בו בשמינית. ‫אבל אם הוא נלכד בשביעית, ‫הסוג לעולם. ‫אפשר להבין שזה דין מיוחד בבצלין. ‫בכל אופן, מה שראינו בהמשך ברמב״ם, ‫שהאדם שלוקח ירקות בשוק, ‫אם כבר הספיקו לסגור כמותם ‫בשביעית, בשמינית, ‫אין היגיון לגזור עליהם, ‫כי כל ההיגיון היה מפני עוברי עבירה. ‫כאן עוברי עבירה לא ירוויחו כלום, ‫כי גם אם היו זוהים בשמינית ‫כבר היו להם ירקות כאלה. ‫לכן אם עבר זמן כזה... שכבר יש בשוק משל מוצאי שביעית, אין סיבה לאסור. אפילו אם עושה הבקיר, המקדימים, הותר העפיל, הותרו גם המאוחרים, כי סוף סוף היה יכול להגיע לאותה תוצאה בהתר. כיוון שהיה יכול להגיע לאותה תוצאה בהתר, אין סיבה לאסור. ומיתר לקח גם במוצאי שביעית מיד, כי אפשר לתלות שזה של מוצאי שביעית. וממתי מותר אדם לקח לוף במוצאי שביעית משירבה החדש. לוף זה סוג מסוים של בצל שניתן לשמור עליו לאחר נקיטתו לתקופה מסוימת. הרב קוק כותב שהחידוש בלוף, שבניגוד לשאר ירקות שמספיק שיגדל היתר כיוצא בו, בלוף לא מספיק כיוצא, צריך שירבה החדש ולא רק שישווה בו. ויש אומרים שהדין שלוף לוף שונה שלא קיים בו הכלל של הסע בקיר הותר האפיר. באחת בתשרי ראש השנה לשמיתים וליובלות. תאריך הקובע הוא אחד בתשרי. פירות שישית שנכנסו לשביעית, אם היו תבואה או קטניות או פירות האילן והגיעו לעונת המעשרות קודם ראש השנה, הרי אלו מותרים. ‫אבל מי שאוסף אותם בשביעית, ‫הרי הם כפירות שישית לכל דבר, ‫כי הם הגיעו לרגע הקובע בשישית. ‫ואם לא באו לעונת המעשרות ‫אל אחר ראש השנה, ‫הרי הם כפירות שביעית, ‫כי הרגע הקובע שהוא עונת המעשרות ‫היה בשנת השמיטה. ‫התבואה והקטניות ‫אסורים באכילה משום ספיחים. ופירות האילן, אוכלים אותם בקדושת שביעית. כבר אמרנו שסמיכים זה בירקות, תבואה וקטניות. אבל בפירות אין איסור סמיכים, אפשר לאכול אותם בקדושת שביעית. מה הרגע הקובע בתבואה? תבואה של שנכנסה לשביעית, יש אומרים שהולכים לפי השרשה, ויש אומרים גם כן לפי הבאת שליש. ‫האורז והדוחן והפרגים ‫והשורשמין ופול המצרי, ‫שזרעו לזרע, ‫זרע אותם למטרת זרעים, ‫הולכים בהם אחר גמר הפרי. ‫הקובע זה גמר הפרי. ‫אם נגמר פרי ים קודם ראש השנה, ‫הרי אלו מותרים בשביעית ‫כפירות שלישית. ‫ואם נגמרו אחר ראש השנה, ‫אף פי שהשבישו קודם ראש השנה, ‫הרי אלו אסורים משום סביכים, ‫כי גמר הפרי קובע. ‫אז שלט הפרות. ‫לא הולכים פה לפי עונת המעשרות, ‫לפי הבשלת הפירות. ‫הירק בשעת לכיתתו. ‫הרגע הקובע של הירק ‫הוא שעת לכיתה. ‫כלומר, משמע מכאן, ‫שאם הוא נלכד בשביעית, ‫הוא אסור לעולם, ‫ואם הוא נלכד בשמינית, ‫הוא מותר, ‫אפילו שגדל כולו בשביעית. ‫והחזונניש אמר שיש גזירה ‫גם בנלכד בשמינית ‫להמתין לו עד חנוכה. והאתרוג, אפילו היה כפול קודם ראש השנה, בגודל של גרגיר פול, ונעשה קקד בשביעית, חייב במעשרות כפרות שישית. מדוע? כי סוף סוף הולכים לחומרה, שהוא התחיל הש... בשישית. ואפילו היה קקד בשישית. הוא נלכד בשביעית, היו כפרות שביעית. הוא מתעשר כפרות שישית להחמיר. כלומר, מאתרוג מחמירים לשני הצדדים. דנים אותו. כאן כשישית כי אני אחייב אותו במעשרות, כי פירות שביעית לא חייבים במעשרות, וגם כשביעית שהוא צריך לאכול אותו בקדושת שביעית. הולכים לחומרה בשני הצדדים. וכן פירות שביעית שיצאו למוצאי שביעית, בתבואה וקטניות ואילנות, הולכים אחר עונת המעשרות. אם עונת המעשרות הייתה בשביעית, אז הם אסורים, גם אם יצאו בשמינית. ומה זה עונת המעשרות? שהביאו שליש. ‫ואז הם ינצאו בשביעית, ‫דינם כפירות שביעית, ‫ויש בהם ספיחים. ‫וילנות, אה, בתבואה וקטניות ואילנות, ‫הולכים אחר עונת המעשות. ‫והפורגים והשומשמים, ‫האורז והדוח על אותו למצרי, ‫זרע לזרע, ‫אחר גמר הפריט, ‫והירק, אחר לקיטתו. ‫כמו הדין במעבר בין שישית לשביעית, ‫אותו דין במעבר בין השביעית לשמינית. ‫פועל המצרי שזרעו לזרע בשישית. ונגמר פריוק קודם ראש השנה של השביעית, שאמרנו שהוא כמו פרי של שישית, בין ירק שלו, בין זרע שלו מותר בשביעית, כי דנים אחרי גמר הפרי. ואם זרעו לירק ונכנסה לשביעית, שהולכים אחרי לכיתה, בין ירקו וזרעו עסוק כספיכה שביעית. גם הזרע שלו מקבל את הדין של הירק. כלומר, מחשבתו היא וכן, אם זרעו לזרע וירק, הוא חשב גם על הזרעים וגם על הירק, הרי זה אסור. עברו זרעו בשביעית ויצא לשמינית, אם זרעו לזרע, בין זרעו, בין ירקו, אסור מוצאי שביעית, מספר הספיחים. ואם זרעו לירק, הואיל ונלקט בשמינית, בין ירקו, בין זרעו, מותר. זרעו לזרע או לירק, זרעו אסור משום ספיחים, וירקו מותר. פה זה דין מיוחד שמפרידים בין הזרע לבין הירק. ‫הוא זרה אותו בשביעית, גם לזרע וגם לירק, ‫והוא יצא בשמינית ונלקט בשמינית, ‫אז הזרע אסור משום סמיכים, ‫אבל הירק הולך אחריו לכיתה, ‫וכיוון שנלקט בשמינית, הוא מוטל. ‫בנות שוח. ‫בנות שוח, לפי דעת הרמב״ם, ‫זה זן ששקמה שפירותיה ‫דומים לתאנים לבנות. ‫כך מפרש הרמב״ם בפירוש המשנה. ‫הואיל <אדם> והן נגמרות לאחר שלוש שנים, ‫הבשלה שלהן בשלוש שנים. ‫אם באו לעונת המעשרות ‫קודם ראש השנה של השמינית, ‫הרי הן נאכלות בשנה שנייה ‫מן השבוע בתורת שביעית. ‫כיוון ששליש גדולה ‫עונת המעשרות, הגיעה בשביעית, ‫לפני ראש השנה של השמינית, ‫חל עליהם דין של פירות שביעית. ‫אז למרות שאוכלים אותן ‫שנתיים אחר כך, ‫כי הן מבשילות בשלוש שנים, ‫חל עליהם דין של קדושת פירות שביעית. הבצלים הסריסים, סוג של בצל שזקוק להשקיה מתמדת, ופול המצרי שזקוק להשקיה מתמדת, שמנה מהם מים שלושים יום קודם ראש השנה, ושל בעל שמנה מהם שלוש עונות קודם ראש השנה, מועדי השקעה רגילים, הרי אלו מפירות שישית, כי ברור שהם כבר נגמרו והתייבשו, כי בלי השקיה נוספת הם לא ימשיכו לגדול. פחות מכאן, הרי הם כסביכי שביעית, כי הם המשיכו לגדול בשביעית. הדילויים שקיימן לזרע, הוא לזרעונים של הדלת. אם הוגשו לפני ראש השנה ונפסלו מלאכול אדם, מותר לקיימם בשביעית, שהם מפירות שישית. ואם לא יקשו, אסורים כסביכי שביעית, כי סימן שהם גדלו בשביעית. וכן הירקות כולם שהוגשו לפני ראש השנה, מותר לקיימם בשביעית. ואם היו רכים, אסור לקיימם משום סמיכים. ואין מחייבים אותו לשרש את הלוף, הבצלים הללו, אלא מניחו בארץ כמות שהוא. ואם צמח למוצאי שביעית, מותר. ואין מחייבים אותו לשרש את הכנרס, אלא גוזז בעליל. כנרס, סמח שקוראים לו היום חרשף. ואם צמח למוצאי שביעית, מותר. י"ט, לוף של ערב שביעית. בצלים שגדלו בערב שביעית ונגמרו לפני שביעית וכן בצלים הקיצוניים ופואה שנגמרו לפני שביעית, בצלים הקיצוניים זה בצלים יבשים מאוד ופואה שהשרישה וגם כן צמח שעשוי לצביעה נגמרו לפני שביעית, מותר לעקור אותם בשביעית בקרדומות של מתכת ואין בזה משום עבודת הארץ. לא רואים בזה כאילו אתה חורש בשביעית. ולכן, לפי הרמב״ם, כיוון שנגמרו לגמרי בשישית, אין בהם אה, ספיחים, למרות שהוא לקט בשביעית, וירק הולכים אחרי לכיתה, כי כאן זה דבר מיוחד, זה התייבש כבר לגמרי בשישית. סתם זה מונח בארץ. ואל תחשוב שיש מזה איסור חרישה, לא צריך שום שינוי, אפשר לעקור אותם בקרדומות של מתכת. אבל רבנו שמשון פרש, שדווקא בקרדומות, בצורה של שינוי, קרדומות, אמנם של מתכת, לא צריך של עץ כפי שיש דעה, אבל לא במעדר, אבל מלשון הרמב״ם לא משמע שיש הבדל במה הוא יעקב, מן הרמב״ם משמע שלא צריך שום שינוי. הבצלין, שירדו עליהם גשמים בשבית וצמחו, כל זמן שהעלים שלהם ירוקים הרי אלו מותרים, כי לא רואים אותם כנטועים בארץ. מדובר פה בבצלים של שישית, שהוא אותם, וירדו עליהם גשמים בשביעית והם צמחו. כל עוד העלים הם ירוקים, אז זה לא נקרא שזה בארץ. למה? כי זה לא מחמת יניקת הקרקע, אלא מחמת גידול הבצל. אבל אם השחירו, הרי אלו כנטועים בארץ, ואותם העלים אסורים לשיעור סמיכים. בין כך ובין כך, הבצלים עצמם, ביתרם עומדים, כי הבצלים הם גידולי שישית. בצל שעקרו בשביעית ולתעו בשמינית. הבצל שהוא עקר אותו בשביעית, אסור משום ספיחים. והוא נטע אותו בשביעית, ורבו גידוליו על עיקרו. אמרנו שהגידולים של שביעית מותרים. העלו גידוליו את עיקרו והותר הכל. אז גם הבצל מותר. הואיל ושביעית איסורה על ידי קרקע, כך בטילתה. על ידי קרקע. כיוון שהוא שרתל אותו בקרקע, ורבו גידוליו על עיקרו, מסתפקים פה ברוב, לא דורשים פה בשישים, רואים את זה כפרי חדש בקרקע, ולכן הוא מותר. הפירות שיוציא אילן בשביעית, אמרנו שהם מותרים באכילה, לא גזרו עליהם משום ספיחית. לא יאסוף אותם כדרך שאוסף בכל שנה, שלמוות ענבי נזיריך לא תבצור. ואם בצר לעבודת האילן או שבצר כדרך הבוצרים, לוקט. לא כן. כלומר, אסור לבצור את הפירות ולאסוף אותן כמו שעושים בכל שנה. ואם הוא בצר כמו כל שנה, הוא לוקט. לא כן. וכיצד עושה? מה השינוי שהוא צריך לעשות? תאנים שלשבית, אין קוצים אותם במוקצה, אסור לשטוח אותם ולייבש אותם במקום רגיל ליבוש, אבל מייבש אותם בחורבה, מקום חריך, ולא ידרוך ענבים בגת, ברגליים, כדרך שעושים כמות גדולה להוציא את היין, אבל דורך הוא בערבה, ערבה קטנה שדורכים בה מעט ענבים, זה שינוי, ולא יעשה זיתי בבית הבד, כרגיל. אבל קוטע שהוא מכניס לבד קטן ביותר, זה שינוי. וטוחן בבית הבד, הוא יכול לטחון, זה לא הדרך לעשות שמן. הוא מכניס דרכת קטנה וכן משאר הדברים. כל שיכול לשנות, משנה. כל מה שעושים, שלא כדרך רגילה, באמצעים רגילים, אלא בשינוי, בכמויות יותר קטנות, אז זה מותר. הלכה כ"ד, מצוות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית, שנאמר בשביעית תשמטנה ונטשתה. ישנה מצווה נוספת בשביעית, לא רק איסור עבודות האילן ולא רק דיני הפירות והירקות, אלא מצווה להשמיט, להפקיר את מה שתוציא הארץ. וכל הנועל קרמו, או שג שדהו בשביעית, הוא עושה או אה, שג בקוצים או בכל דרך, אפילו אם הייתה דעתו להפקיר, זה לא מספיק, הוא צריך לפרוץ פרצות. ביטל מצוות עשה, הוא ביטל מצוות עשה של שמירה. מדובר פה על הבעלים של הנטישה. בעלים חייב לנטוש את השדה, אסור לו לשמור. וכן אם אסף כל פירותיו לתוך ביתו, גם זה אסור. אלא יפקיר הכל, ויד הכל שווים בכל מקום. הוא צריך לאפשר לכל אדם שיקח את הפירות. זה עיקר מצוות שביעית, שיפקיר את זה לכל. ויד הכל שווים, הוא לא יכול להעדיף אדם אחד על אדם אחר. שנאמר ואכלו אביוני עמך, ויש לו להביא מעט לתוך ביתו כדרך שמביאים מן ההפקר. גם הוא יכול, כמו שכל אדם יכול. גם הוא יכול להביא מעט, אבל לא להביא הרבה. הוא לא יכול להביא הרבה. כדי, כמה זה מעט? חמש כבדי שמן, חמש עשרה כדאי יין, ואם מביא יותר מזה, מותר. אם מביא יותר, מותר, ואין חיוב להוציא ולהפקיע. מה הדין אם הוא לא נהג כך, אלא שמר את שדהו בגדר? האם אסור לאחרים לאכול את הפירות? בדבר זה נחלקו רבנו תם ורש"י, דעת רש"י והרמב"ן, שמשומר לא נאסר באכילה. לעומת זאת, דעת רבנו תם ועוד ראשונים, שהמשומר אוסר את הפירות לאכילה. למעשה, הרבה מקלים וסומכים על דעת רש"י להקל בדבר. כלומר, להתיר למרות שהבעלים לא הפקיר את הפירות, לא לאסור את הפירות, כדעת רש"י והרמב"ן, כך נוהגים למעשה. ויש כתבו שהמחמיר כרבנו כתב, תבוא עליו ברכה. אין שביעית נוהגת אלא בארץ ישראל בלבד, שנאמר כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית. ולכן שביעית נוהגת בארץ ישראל בלבד, אבל היא לא תלויה בבית המקדש. אמנם, יש לזכור שהרמב״ם כתב שתרומות ומעשרות צריך שיהיו כל יושבי עליה. ולפי זה גם שביעית צריך שיהיו כל יושבי עליה. ואם לא, זה רק דרמנן. וכך כותב הרמב״ם בפרק עשירי על אחת ט' לגבי עובר. אבל יש שחלקו. ואמרו שלגם יש שביעית, אפילו לא רוב ישבה עליה, זה דה רבנן. ומכאן נובעת המחלוקת הגדולה בכסף מישנה מביא שתי דעות ואחרים, האם דעת הרמב״ן ששביעית בזמן הזה מן התורה או מדה רבנן. רוב האחרונים, החזון איש, מביא מהריקורקוס, מביא מהמעריץ, מביא מפאת השולחן, שכל אלה סוברים שדעת הרמב״ן שזה שביעית בזמן הזה, דה רבנה. מדוע? כי לא כל יושבי עליה, כפי שפסק הרמב״ם בהלכות רומו. כל יושבי עליה, הכוונה, שבט, שבט במקומו, כפי שהרמב״ם יכתוב בהלכות יובל. כל שיחזיקו בו עולי בבל עד כזיב, אסור בעבודה, וכל הספיחים שצומחים בו, אסורים באכילה. וכל שלא החזיקו בו, אלא עולי מצרים בלבד, שהוא מגזיב עד הנהר ועד המנה, אף על פי שהוא אסור בעבודה בשביעית, הספיכרין שצורכים בו מותרים באכילה. אומר, ההר והמנה והלאה מותר בעבודה בשביעית. כן, הרמב״ם פוסק, שבשטח שלו החזיקו עולה מצרים ולא החזיקו עולה בבל, למרות שהוא אסור בעבודה, הספיכרין שלו מותרים. ולכן, אם נצליח לזהות את המקומות שלא החזיקו בהם עולי בבל בדרום הארץ או בצפון הארץ, יהיה לזה פתרון גדול לבעיית אכילת צרכים בשביעית, מתוך ניתוח של הצפון, הדרום, הרצועה, כל המקומות שהרמב״ם העריך ברכות תרומות, ופוסקי זמננו דנו על מקומות שונים בערבה או בדרום או בצפון, האם לדון אותם כמקומות שהחזיקו עולי בבל או לא. סוריה אף על פי שאין שביעית נוהגת בה מן התורה, גזרו עליה שתהיה אסורה בעבודה בשביעית כארץ ישראל. כדי שלא יניחו ארץ ישראל וילכו וישתכרו שם. אז לכן גזרו שגם שם אסור בעבודה. אבל עמון ומואב ומצרים ושינה, אף על פי שהם חרבים ומעשות מדבריהם, אין שביעית נוהגת בהם. עבר הירדן שביעית נוהגת בה מדבריהם. וספיחי עבר הירדן וספיחי סוריה מותרים באכילה. גזרו רק בעבודה, אבל לא גזרו הספיחים. לא יהיו ארצות אלו חמורים מארץ ישראל שהחזיקו בה עולי מצרים, שאיתרנו בהם את הספיחים. אם כן, נסכם. הדין של ספיחים הוא רק במקומות שהחזיקו עולי בבל. הדין של איסור עבודה הוא בכל השטח שהחזיקו עולי מצרים. וגם בגזירת דה רבנן בסוריה וגם בעבר הירדן. גוי שקנה קרקע בארץ ישראל וזרועה בשביעית, פירותיה מותרים שלא גזרו על הסכרין אלא מפני עוברי עבירה והגויים אינם מצווים על השביעית כדי שנגזור עליהם. הגוי קנה קרקע בארץ ישראל. אומנם פסק הרמב״ם לעיל שאין קניין לגוי להפקיע את קדושת ארץ ישראל. אבל עכשיו היא אצל הגוי והוא זרע. אין סיבה לגזור, מכיוון שהספיחים שלו מותרים. כל הגזרה זה מפני עוברי עבירה, מה טעם לגזור על הגוי? אבל האם יש לנהוג בפירות קדושת שביעית שנקנו מהגוי? האם הם חייבים בתרומות ומעשרות או לא? פה התגלה מחלוקת גדולה מאוד. איך להתייחס לפירות האלה ולירקות האלה שגדלו על ידי קרקע שנוכלי לקח בארץ ישראל. הרדווז דייק מלשונו של הרמב״ם וכן דייק בספר כפתור ופרח שהיותר הוא רק כלפי איסור ספיחים. אבל הפירות כן נחשבים כפירות שביעית. ואם כן, אין קניין לגמרי לגוי להבקיע את קדושת שביעית. ולפי זה הורה המביט ובימינו החזון לנהוג קדושת שביעית במה שקונים מגויים שיש להם קרקעות בארץ ישראל. כי אין קניין לגוי להבקיע. אבל הכסף משנה חולק על כל זה, וכותב באריכות במקומות רבים שהרמב״ם סובר, שמה שאמרנו אין קניין לגוי להבקיע, זה האם יהודי יחזור ויקנה ממנו את הקרקע. אבל סתם, ודאי שיש קניין לגוי להבקיע כשהיא יוצאה לגוי. שיהודי יקנה, לא נחשיב את זה כקניין היחיד, כי הקדושה לא פגעה. ולשיטתו הולך המרן הבית יוסף בשו"ת אבקת רוחה, סימן קפה, עד כדי כך התגלה המחלוקת שהוא כתב שהחרימו מי שיחמיר לנהוג קדושה בפירות גויים. למה? כי עלולה לצאת כולה לעניין תרומות ומעשרות, כיוון שהוא יחשוב שאלו פירות שביעית שפטורים ממעשרות. להלכה ‫כולם יחייבו בתרומות ובעשרות, ‫אם הם נתמרחו על ידי ישראל, לחומרה. ‫אבל לגבי ההכרעה ‫האם לנהוג קדושת שביעית או לא, ‫ישנה מחלוקת בין ההולכים ‫אחרי שיטת המביט ‫לבין ההולכים אחרי שיטת מרן הבית יוסף. ‫כפי שאמרנו, פסק כמביט, ‫וכך נהגו במקומות רבים בבני ברק, בירושלים רבים נהגו ‫כהכרעתו של ה... בית יוסף, ובפרט שהוא החרים חרם, כפי שראינו בתשובה באבקת אוכל. עיירות ארץ ישראל הסמוכות לספר, מושיבים עליהם שומר כדי שלא יפוצו גויים ויאבוזו פירות שביעית. כלומר, מותר להושיב שומרים כדי שהגויים לא יפסידו את היהודים ויפזזו את פירות שביעית. התירו היתר מיוחד להושיב שם שומר נגד הדין הרגיל ונטשתה שצריך לנטוש את פירות שביעית. עד כאן.